0: Ich fühle mich zu Hause hier, das würde ich mal sagen. Also ob ich Frankfurter bin und das Gefühl habe, dass ich ähnlich wie andere Frankfurter sind, das eher nicht, aber hier fühle ich mich schon zu Hause, jetzt nach fünf Jahren, wo ich mich super wohl fühle hier und das unternehmen kann, was ich auch gern mache und äh, ja, ich genieße es.
1: bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Hier spreche ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Meltingpots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Gude und Marhaba, herzlich willkommen zu dieser Folge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. Mit dieser Folge leite ich eine Trilogie von Interviews mit FreundInnen von der Arbeit ein. Hauptberuflich bin ich Nachhaltigkeitsbeauftragte für ein internationales Lebensmittelunternehmen. Und einer der größten Vorteile meines Jobs ist es, dass ich dabei Menschen aus aller Welt kennenlerne. Einige von ihnen kenne ich mittlerweile nicht nur beruflich, sondern auch privat, bin privat mit ihnen befreundet. Und drei von ihnen waren zum Start von Global Village 069 tatsächlich WunschkandidatInnen von mir für die ersten Folgen dieses Podcasts. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass Sie alle Ja gesagt haben, dass Sie mir Ihre Zeit und Ihr Vertrauen geschenkt haben und über die nächsten drei Folgen Ihre Geschichten teilen, wie und warum Sie nach Frankfurt gekommen sind, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Vergleich zu Ihrem Herkunftsland Sie sehen und natürlich, wie wir alle Ihre Kultur hier am Main wiederfinden können. Für den Anfang der Trilogie spreche ich mit Karim Badlouni. Karim und ich haben dieses Gespräch im letzten September aufgenommen. Karim ist 2017 aus dem Libanon nach Frankfurt gekommen und zwar über eine interne internationale Stellenausschreibung unseres Arbeitgebers. Auf den ersten Blick wirkt es also wie kompletter Zufall, dass er in Deutschland und speziell in Frankfurt gelandet ist. Beim weiteren Erzählen ist dann aber klar geworden, dass es sich, wenn nicht um Schicksal, dann zumindest um einen sehr glücklichen und sehr passenden Zufall gehandelt hat, dass er nach Frankfurt gekommen ist. Warum das so ist, erfahrt ihr später im Gespräch. Karim verrät außerdem seine Tipps, um in Frankfurt neue Bekanntschaften zu schließen, um schnell Fremdsprachen zu lernen. Hier ist er nämlich totaler Experte. Und warum es gar nicht so leicht ist, hier gutes libanesisches Essen zu bekommen. Dafür stellt man sich nämlich tatsächlich am besten selbst in die Küche. Aber keine Sorge, ich verlinke euch hier ein Rezept auf der Website globalvillage069.de und natürlich in den Shownotes. Und außerdem sprechen wir darüber, warum ausgerechnet die Deutsche Bahn eines der gängigsten Deutschland-Klischees widerlegt. Wie üblich findet ihr auf globalvillage069.de eine Zusammenfassung dieser Folge auf Deutsch und Englisch und weil wir in dieser Folge im Libanon unterwegs sind, auf Arabisch und Französisch. Wenn ihr jemanden kennt, für den diese Folge interessant ist, der dem Interview auf Deutsch aber noch nicht so gut folgen kann, dann leitet den Link also gerne weiter. Das Arabische kann ich übrigens nicht selbst gegenlesen, falls da also Fehler in der Übersetzung sind. Schickt mir gerne den korrigierten Text und dann tausche ich das auf der Webseite aus. Kontaktieren könnt ihr mich unter kontakt at globalvillage069.de oder über Instagram, da findet ihr mich unter globalvillage069, alles ein Wort. Wenn euch diese Folge gefällt, dann bewertet sie sehr gerne, teilt sie mit anderen und abonniert am besten gleich den ganzen Podcast. Und wenn ihr ein Foto machen möchtet, wo ihr diese Folge hört, und wenn ihr sogar selbst Tipps habt, um die libanesische Kultur in Frankfurt zu entdecken, dann teilt das gerne auf Instagram und markiert mich dort. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Okay, fast genug gebabbelt. Bevor wir ins Gespräch mit Karim gehen, kommt jetzt aber erstmal
0: der Ländersteckbrief.
1: Libanesische Republik. Ein Einwohnerzahl. 6,8 Millionen Landessprache Amtssprache ist Arabisch. Die große Mehrheit der Libanesen spricht als Muttersprache Libanesisches Arabisch. In den Medien wird oft das Hocharabische verwendet. Daneben ist Französisch als Verkehrs- und Elitesprache und in letzter Zeit als Drittsprache auch Englisch verbreitet. Minderheiten sprechen außerdem Armenisch, Kurdisch und Aramäisch. Hauptstadt ist Beirut die genaue Einwohnerzahl ist nicht bekannt, da die letzte Volkszählung 1932 durchgeführt wurde. Aktuelle Schätzungen gehen aber von 2,3 Millionen EinwohnerInnen aus. Damit ist Beirut die einzige Millionenstadt im Libanon. Weitere wichtige Städte sind Tripoli, Sidon, Tairis und Zaleh.
0: Gut zu wissen.
1: Der Libanon ist ein kleines, aber dafür ein sehr vielfältiges Land, wenn es um Kulturen geht, um Sprachen und vor allem um Religionszugehörigkeiten. Es gibt insgesamt 18 anerkannte Religionsgemeinschaften. Und eine Konsequenz daraus ist, dass der Libanon zu den Ländern mit den meisten Feiertagen weltweit gehört.
0: Entfernung von Frankfurt
1: Luftlinie sind es 2830 Kilometer bis nach Beirut.
0: Unterwegs in Frankfurt
1: sind laut Statistik 119 Menschen mit libanesischer Staatsangehörigkeit. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Wir sind bei Global Village 069, oh. heute mit Karim. Herzlich willkommen.
0: Bist du am Aufnehmen schon? Ich bin am Aufnehmen. Echt? Ja. Die ganze Zeit waren wir am Aufnehmen. Ja. Okay. Okay. <lacht> Das wusste ich gar nicht.
1: <lacht> ja, ja, das sind so die kleinen Tricks, um ja. Äh, ja, ja, richtig. die Leute reinzubringen. Um die ja. Leute reinzubringen, genau. Ohne Tricks, Marie. Ja, ich, äh, ich, ich versuch's, <lacht> ich versuch's. Ja, sehr schön, dass du da bist. Ja. Ähm, ja. Ähm, Freut mich sehr. Dankeschön. Ähm, ja, ich dachte, wir fangen ein bisschen an zu erzählen, über äh, deinen Start in Frankfurt. Du bist ja 2017 nach Frankfurt gekommen.
0: Genau, ja. Fünf Jahre her.
1: Fünf Jahre her, krass. Ja. Die
0: Zeit ist geflogen.
1: Kommt es dir, kommt es dir ähm, nicht so lang vor? Äh,
0: also beides. Also manchmal kommt es mir so lang vor, als ob ich jetzt vieles hier so kenne und ne, ich fühle mich wohl hier und alles. Das, das, das gibt mir jetzt schon das Gefühl, dass das schon lange her ist. Und gleichzeitig bekomme ich oft noch den Gefühl, dass das krass wie ist. Der, wie ist die Zeit weggegangen? Direkt ja. so schnell.
1: Ja. ja. Kannst du ein bisschen erzählen, ähm, wie das war? Warum, warum Frankfurt? War das, äh, war das die bewusste Wahl?
0: Gar nicht meine Entscheidung. Also das, das war gar keine bewusste Wahl in dem Sinne. Also da bin ich mit Danone dann hierhin gekommen, also mit meiner Arbeit. Ich habe damals bei Danone dann in dem Libanon gearbeitet, in den Nahosten, in, in verschiedenen Ländern. Und äh, dann wollte ich auch irgendwas Neues, Abenteuerliches auch erleben. Und da ist plötzlich einmal die Stelle in Dach gekommen. Damals wusste ich auch gar nicht, was Dach bedeutet. Ja, ja, klar. Äh, dass das Deutschland, Österreich und die Schweiz ist. Ähm, und das war damals auch noch unser Büro war in Bad Homburg. Und da wusste ich auch gar nicht, wo Bad Homburg ist. Wusste ich nur von meinem Chef, dass das irgendein... Dorf nennen oder sowas oder ein Städtchen ist hier äh, irgendwo in Deutschland, aber geh mal dahin, das ist eine tolle äh, so Karriere, äh, einen tollen Karrierenschritt äh, und deshalb habe ich es genommen, also gar nicht so Entscheidung, um zu, um zu sagen, wohin will ich, äh, ich habe einfach das genommen, was zuerst zu mir gekommen ist.
1: Frankfurt ist zu dir gekommen, schön. Ja, ja, ja sehr ja, ja, schön.
0: Genau.
1: <lacht> und dann ähm, bist du aber nicht direkt in Frankfurt gelandet, sondern erstmal ein bisschen außerhalb, richtig?
0: Die ersten zwei Monate tatsächlich äh, habe ich dann in Friedrichsdorf, ich wollte Friedrichsheim sagen, in nee, Friedrichsdorf gewohnt. Äh, das ist dann noch ein Stückchen weit nördlich von, von Bad Homburg. Und äh, das ist dann sowas... 45 mit der Bahn von Frankfurt mm,
1: mm. ungefähr. Und weißt du noch, was dein erster Eindruck war?
0: Äh, ich glaube, ich war viel zu überfordert von alles, was rum von mir passiert ist, dass ich gar nicht dann auch noch Gedanken über solche Sachen gemacht habe. Ja. Ja, von daher, äh, äh, ich, äh, also jetzt im, im, im Rückblick denke ich, nicht so viel dran oder auch, dass ich damals nicht so viel dran gedacht habe.
1: Ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht oder wenn man ankommt und dann erstmal busy ist. Ja. Ähm, klar und damals war natürlich die Sprachbarriere auch noch eine ganz andere. Ne? Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ja. Also da
0: hatte ich viel Unterstützung, also auf Englisch bekommen, so mhm. auf der Arbeit, so wie um mich hier so aufzustellen. Ich habe auch von der Firma damals so auch die, die Hilfe von äh, so Relocation Agency bekommen auch, dass ich eine Wohnung äh, finde und dass ich ein Bankkonto eröffne und diesen Sachen, ne? dass ich die Anmeldung auch sogar mache, Sachen, die ich ansonsten auch gar nicht gewusst hätte, dass ich die machen soll. Also klar, ein Bankkonto zu öffnen, das hätte ich gewusst schon, aber dass ich mich anmelden sollte, hätte ich gar nicht im Kopf, dass ich das tun soll
1: und wenn du irgendwie denkst ja, erster Eindruck Frankfurt, Kulturschock keine Ahnung, war da, war da irgendwas, was dir so in, in Erinnerung geblieben ist?
0: Jetzt erinnere ich mich, mein allererster Eindruck war, äh, weil das war der 7. Mai 2017 ich erinnere mich noch an den Tag äh, da ist mein Flug gelandet in Frankfurt da habe ich den Zug dann genommen mit äh, was auch immer ein, ein, ein großer Koffer nach Friedrichsdorf dann genommen, mich eingecheckt in den so Apartment Hotel dann und ähm, da wollte ich dann noch Lebensmittel einkaufen. Das war ein Sonntag. Ich wusste gar nicht, dass dann an einem Sonntag äh, Läden zu haben. Und da habe ich gegoogelt, wo ist ein Supermarkt hier in der Nähe? Habe ich einen Rewe gesehen. Wusste ich gar nicht noch mehr von den Namen. Bin ich dahin zu Fuß gegangen, schnell so 15 Minuten äh, und bemerkte, ne Laden hat zu. Zurück äh, zum Hotel hatte ich noch keine Nummer hatte ich kein Internet in, am Handy Klar. ich musste alles noch von Wi-Fi vom Apartment machen ja äh, und da dann habe ich nochmal gegoogelt äh, also dass irgendein Supermarkt geöffnet ist am Sonntag und alle Foren sagen nein außer ein so in Frankfurt Hauptbahnhof ist ein Rossmann, der am Sonntag auch auf hat. Ja. Und äh, da wollte ich eigentlich ein bisschen Lebensmittel und auch Wasser. Ich wusste gar nicht, dass man Wasser auch aus dem, aus dem Haaren trinken kann. Äh, also Leitungswasser. Habe ich auch gar nicht daran gedacht, das zu googeln, weil das gar nicht so in meinem Kopf dann stand.
1: Ja, natürlich. Habe ja. ich
0: dann äh, die Bahn äh, so 45 Minuten Richtung Hauptbahnhof genommen äh, ein Sechserpack äh, Wasser, so äh, in, in Flaschen gekauft, Käse, was auch immer, dann Wurst oder sowas, ja. äh, Brot und dann wieder 45 Minuten nach, äh, nach äh, Friedrichsdorf.
1: <lacht> Mit dem Sechserpack Wasser dann ja, im Gepäck. Ja, ja. Schön schwer dann ja. zu oh nein! Aber klar, das sind so Sachen, äh, ne, wenn man es nicht weiß, woher soll man das wissen? Und du hast vollkommen recht, man will man würde ich es nicht googeln, warum auch, ne? ja, 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 ja. ja, genau. Also
0: wenn man vorher wahrscheinlich in Europa gewohnt hat, das habe ich nicht gemacht. Ich hatte mich auch früher wahrscheinlich nicht getraut, dann so einfach was aus der Hand zu trinken, vielleicht auch wenn das man im Internet recherchiert, hätte ich mal nicht auch gedacht, das wurde mich nicht getraut, das zu machen. Ja, klar. Äh, aber ja, jetzt mache ich das, seitdem, dass ich das gelernt <lacht> habe, äh, dass man Wasser aus dem ja, Leitungswasser trinken kann. Ja, sehr gut. Äh, und das Vertrauen kann auch.
1: Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Cool. Ja. Okay, genau. Also du warst dann in Friedrichsdorf und bist dann aber ähm, nicht lange dort gewesen. Du bist dann relativ schnell nach Frankfurt aufgezogen. Genau, da, hat,
0: da hatte ich zwei Monate äh, dort gelebt und äh, bis auf dann, dann hatte ich dann die, die Wohnung in Frankfurt gefunden, diejenige, die ich immer noch bei dieser Wohnung bin, äh, und äh, dann umgezogen nach Sachsenhausen. Sehr schön. Ähm, Drübtebach.
1: Nach war richtig, ja. genau. genau. Ist das auch so ein Ding, was du weil du hast äh, dann ja sehr schnell Deutsch gelernt? Ne? und äh, ist so frankfurterisch Stadt auch was, was dann mitkommt, was du auch dann schnell mitlernst?
0: Eher wenig, würde ich mal sagen <lacht> ja, eher wenig, also äh, da, da schnell gelernt ist immer so eine Perspektivensache also klar, jetzt bin ich fünf Jahre in Deutschland fühle mich sehr, sehr wohl, auch jetzt das, diese Unterhaltung jetzt auf Deutsch durchzuführen ich kann über allen und, oder vielen Themen äh, das auf Deutsch zu machen aber damals auch, am ganz Anfang war es auch nicht so einfach also deshalb hat es mir jetzt gedauert und auch je nach, mit wem dann ich spreche, also mit meiner Freundin dann, die kommt nicht aus Frankfurt und mit denen unterhalte ich am meisten oder habe ich auch das meiste übernommen von der Sprache, nicht jetzt, dass du sagst, dass die Fehler, die ich sage, sind ihre ah. aber, äh, ja, deshalb habe ich eher so ihr Dialekt, wenn, wenn einer, aber keiner auch wahrscheinlich
1: Ah, ja, weil deine Freundin kommt aus der Nähe von Aachen, ne? Genau. Ja, ja, genau. genau. Ja, ja. Das ist oft, wenn man ähm, als Ausländer irgendwo hingeht und dann die Sprache lernt, eben geprägt von den Menschen, die ihren eigenen Akzent haben. Genau. Ne? Ja, genau. ja, ja, ja. ja das und
0: wahrscheinlich viele in Frankfurt, ich weiß nicht, was denkst du, weil ich glaube, in Frankfurt sind auch nicht so viele, die von Frankfurt sind, weil das hm. eine Arbeitsstadt ist auch und viele kommen hier hin zur Arbeit.
1: Ja, absolut. Ich habe vor allem auch das Gefühl, dass es ein Generationending ist. Hm. Also ähm, wenn ich mit äh, Menschen, die vielleicht älter als 50, 60 sind, spreche und zu tun habe, dann ähm, höre ich sehr stark starken Akzent. Und aber im Büro, ich bin immer überrascht, wie viele doch hier aus dem äh, Umkreis sind. Hm. Mm, aber äh, nein, der Akzent ist nicht sehr stark. Ja. Aber ähm, ich war neulich äh, schwimmen hier im, im Hallenbad und da waren ja relativ viele vom älteren Semester und die sind da nicht geschwommen, sondern haben gesprochen, haben nur geschwatzt und halt auf breitem Frankfurter Akzent geschwatzt ja. und waren dann mitten im äh, Wasser und haben die Bahn blockiert und einfach gesprochen. Und ähm, weil ich ja auch nicht von Frankfurt bin, mir macht es immer Freude, das zu hören, <lacht> weil das ist wie... Entertainment, ja. finde ich. Also ich finde es großartig. Ja. Ich
0: finde jeden Dialekt dann so zu hören als Entertainment generell. Ja. Aber je nachdem, wenn man noch irgendwas davon versteht, ist gut. Wenn man gar nichts davon versteht, ist es dann, als ob man kann ausschalten und gar nichts mehr zuhören.
1: Ja, genau. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Ähm. Genau, okay, aber dann warst du, also du bist dann in Triptebach angekommen ja. und äh, genau bist immer noch in derselben Wohnung, fühlst dich da offenbar wohl. Ähm, wie lange würdest du sagen, hat es für dich gedauert, bis du in Anführungszeichen angekommen
0: bist? Äh, es hat wahrscheinlich mehreren Phasen so genommen, also nicht so auf einmal, so wo ich einen Punkt erreicht habe, wo ich dann fühle, boah, jetzt bin ich angekommen. Ähm, es hat aber schon ein paar Monate gedauert. Bis zu einem Jahr auch, hätte ich mal gesagt. Ja. Also ich glaube, vielleicht als, als mein Lebensstil angefangen hat, so den, nicht unbedingt so den Frankfurter Lebensstil zu bekommen, sondern eher so ein, meinen, meinen Lebensstil in Frankfurt sich zu entwickeln gekommen ist. Ja. Ich weiß nicht, dann habe ich ein Fahrrad geholt, habe ich angefangen, so die Stadt mit dem Fahrrad zu... Entdecken. Das sind so die Momente, wo man merkt, jetzt fange ich an, so die Stadt besser kennenzulernen. Ich bin nicht nur mit der S-Bahn unterwegs, ich bin mehr dann zu Fuß unterwegs gegangen. Ich habe die Nachbarschaft besser äh, gefunden und das hat etwas auch länger gedauert, weil ich zwischenzeitlich die Sprache lernen wollte, äh, die Kollegen auch lernen wollte, Freunde machen wollte und ne, unter allen dieses äh, musste ich auch Zeit für mich auch irgendwo nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, was, weil du sagtest, irgendwie dein Lebensstil hier äh, in der Stadt ähm, und dein, dein Lebensstil in Frankfurt, wie würdest du sagen, ist der anders als dein Lebensstil in Beirut? Weil du hast in Beirut bei Danone gearbeitet, richtig? Genau. 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 Ja, wie, wie war da so, wie ist da so der Unterschied?
0: Riesenunterschied. Also das ja. größte Unterschied ist, ein Auto zu haben, oder Öffis zu haben. In dem Libanon äh, gibt es kaum Öffis oder gibt es gar nicht so strukturiert, strukturierte Öffis. Äh, und das ist so, die Infrastruktur in, existiert nicht. Da gibt es keine Bahn, da gibt es keine U-Bahn, keine Tram, da gibt es Busse. Äh, und äh, die sind aber sehr unstrukturiert und äh, dreckig und äh, ja sehr voll. Und auch ne, da gibt es auch keine Bushaltestelle sogar. Man muss wissen auch, auf welche Straße fahren die Bus Busse, um zu wissen, wo man irgendwo äh, entlang dieser Straße dann stehen muss und dann den, den Bus äh, waven muss, ah. sozusagen, dass die dann äh, anhalten. Und, kann, und der
1: dann, kann der dann irgendwie alle 20 Meter anhalten, wenn alle 20 Meter jemand steht und, und winkt.
0: Ja, ja, ja. Ach was? Ja, ja, ja. Ah, ja. <lacht>
1: okay.
0: Ja. Wie New York da, da, Das äh, habe ich von, von Almut, von meiner Freundin, dann gelernt, dass äh, als sie den Wikipedia, äh, die Wikipedia-Seite über das Libanon gelesen hat, ja. hatte sie das dort irgendwo gesehen, auch über den, den öffentlichen Verkehr dort. Dass das gar keine Struktur hat, gar keine Bushaltestellen gibt, gar keine so, Timetables gibt. Das muss man alles so wissen. Also für einen Ausländer dort anzukommen ja. und zu wissen, sogar ein Tourist dann auch noch das zu wissen, mhm. ist unvorstellbar. Und entsprechend, ne, dann sind die Distanzen auch äh, äh, nicht so riesig in der Bibel. Aber ist auch so ein, ein, äh, also alles ist über das Auto gemacht. Sozusagen. Ah, okay. Ähm, ist auch sehr mountainous, also bergig. Ähm, und, und deshalb Fahrradfahren ist eher auch unsicher wegen dem Autoverkehr. Äh, ja, da war mein Lebensstil eigentlich alles mit dem Auto. Ähm, auch wenn ich äh, irgendwo hin, was vielleicht 15 Minuten zu Fuß gedauert hätte, habe ich auch nie zu Fuß gemacht, weil ich nicht auch in der Stadt gewohnt habe. Ich habe außerhalb der Stadt gewohnt. Und als ich hierhin kam, habe ich noch kein Auto bis jetzt. Und da habe ich auch kein Gefühl bekommen, dass ich ein Auto hier so brauche. Und ich genieße das sehr hier. Also diese Freiheit zu haben, alles zu Fuß zu machen zu können, mit dem Fahrrad das alles machen zu können. Ich mache inzwischen auch vieles mit dem Fahrrad, sogar auch Touren, sogar Reisen, so Urlaub mit dem Fahrrad. Das mache ich auch so gern. Und daran hatte ich Lust auch, als ich in dem Libanon war. Ich habe aber nie die Möglichkeit dafür gehabt, weil das eher so, äh, weil ich mich dort unsicher gefühlt habe, das dort zu machen. Äh, ja, also einfach wegen des Autoverkehrs. Also das ist die Straßen sind auch nicht dafür gemeint.
1: Natürlich, ja. ja. Gibt es denn Bürgersteige? Also weil du sagst, viel zu Fuß gehen ist auch In der auch Stadt nicht. schon. Ja. Äh,
0: außerhalb der Stadt nicht so ganz. Ja, und also je nachdem, ne? dann dann hast du residenziellen Regionen oder Viertel, äh, ähnlich wo ich dann gewohnt habe, aber das war alles auch bergig, dort gibt es auch keinen Bürgersteig in dem Sinne. Ja. Ja, weil alles mit dem Auto gemacht wird. Ja. also Also die Kultur ist, dass alles dort mit dem, mit dem Auto gemacht wird.
1: Das kenne ich aus den USA zum Teil so. Habe ich auch von anderen gehört. Genau, ja. ne? dass du, wenn alles mit dem Auto ist, dann brauchst du auch keine Bürgersteige und und niemand hat ein Fahrrad, aber jeder hat ein Auto. Ne? Ja, 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 richtig. Genau. Und wenn
0: du ein Auto unter dein, deiner Hand hast, dann nimmst du ein Auto immer, weil mhm. das ist das schnellste Weg, du kannst deine Zeit dann optimieren. Ja, klar. Du brauchst gerne dann zehn Minuten äh, zu verlieren müssen, äh, nimmst ein Auto und bist in zwei Minuten da.
1: Ja, ja, ja. Und hier in Frankfurt ist das Gegenteil, ist äh, toll ein Auto zu haben, aber du findest keinen Parkplatz und ja. stehst ewig im, im Stau und äh, hier bist du äh, mit der U-Bahn und äh, dem Fahrrad sehr viel schneller unterwegs. Ja, ja wenn ja. ich dann
0: mit, mit dem Fahrrad die, 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 äh, merke ich, dass ich mit dem Fahrrad schneller als in Autos bin, mhm. da habe ich so einen Yes-Moment.
1: Ja! ja. <lacht> Ja, das kenne ich, ja. kenn ich sehr gut, ja. <lacht> ich finde es nur schlimm, wenn ich die Friedberger Landstraße hoch muss, weil <lacht> es dann sehr, ich finde es sehr anstrengend. Aber es ist natürlich eine gute, ist ein gutes Training. Ja. Genau, du hast gesagt, Leute kennenlernen ist natürlich super... Schwierig und super wichtig auch. War das für dich wichtig, ähm, mit der libanesischen Community in Frankfurt in Kontakt zu kommen?
0: Ähm, eher nicht, nein, würde ich sagen. Äh, vor allem am ganz Anfang dachte ich, ich will hier ankommen in Frankfurt, ich will mich wohl hier in Frankfurt äh, wohlfühlen. Äh, und da hatte ich auch viele andere Beispiele von anderen Leuten, die ich kannte, Libanesen, die ich kannte, die äh, ausgewandert sind, äh, die sich immer so... Äh, so libanesischen Freunde rum von sich hatten. Und da hatte ich das Gefühl, dass sie sich gar nicht integriert sind äh, oder auch das vielleicht nicht wollten. Von daher, für den ist es ein Erfolg, aber für mich wäre das so ein Picture of Failure, nicht Success in dem Sinne. Und das wollte ich nicht für mich. Ich wollte mich hier wohlfühlen, die Leute kennenlernen, die Kultur kennenlernen und auch die Stadt besser kennenlernen. Und das hat, da hatte ich den Gefühl, das bekomme ich am besten so äh, von Leuten, die, ähm, die hier sind. Also nicht unbedingt sollen dann, dass die Deutsche sind oder dass die keine Libanesen sind, aber dann habe ich zumindest nicht dann gesucht auf die Nationalität sozusagen.
1: Nicht speziell dann geguckt, ja. genau. Und wie hast du das gemacht, dann Leute kennenlernen?
0: Am aller Anfang, was habe ich gemacht? Das war schwierig. ist immer noch bis heute schwierig, würde ich mal sagen. Also nicht immer so sehr einfach. Ähm, wenn man, ich, also ich bin hier hingekommen, ohne gar keine Person in Deutschland kennenzulernen. Ich kannte null Personen. Am meisten sind es die Kollegen, mit denen ich so wohlgefühlt habe. Die waren auch super einladend, würde ich mal sagen. Und dann sind wir zu einer Kneipe gegangen oder zu einem Restaurant oder zu einem Wochenende getroffen oder was auch immer. Dann war das, das waren so meine ersten Freunde. Ansonsten, da gab es so ein paar Apps oder Portals auch, die ich benutzt habe. Da gab es Internations, das war besonders so für Expats. Das hat okay geklappt, das mhm. war nicht super besonders. Da hatte ich den Gefühl eher so, alle sind nur auf Karriere fokussiert sozusagen und das war alles so ein Roadmap zur Karriere sozusagen. Alle haben über deren Jobs als Experts geredet mhm. und stattdessen wollte ich auch irgendwas über oder durch Interessen dann zu erfahren und da habe ich Meetup benutzt. Mhm dort konnte man sagen treffen auf dem Main oder äh, am Main nicht auf dem Main <lacht> äh, treffen am Main oder ähm, äh, Brettspiel spielen oder in eine Kneipe zu gehen und dort über habe ich auch ein paar äh, Leuten kennengelernt auch äh, und auch um, um Sachen einfach zu unternehmen und ja ja einfach um Spaß zu haben. Aber da bleiben bis heute dann wahrscheinlich die, die engsten Freunde, die ich habe, hier die Kollegen. Und das ist auch, sage ich so, aus einer positiven Sicht, dass also wie einladen diese Kollegen sind und wie gut wir zusammen geklappt haben. Aber auch andererseits, auch manchmal habe ich den Gefühl, dass ich Schwierigkeiten bekommen habe oder auch wie ich das gemacht habe, zumindest so mein, mein Umfeld zu zu vergrößern oder breiter zu machen, äh, dass ich Personen auch außerhalb äh, so der, der Firma äh, kennenzulernen und so weiter.
1: Und ich vermute mal, ja, dass Corona da natürlich auch nicht geholfen hat, ne?
0: äh, Ja, also dann ist, war Corona so, wie zu sagen, ein Reset äh, äh, mit alles oder, oder eine Pause einfach. Äh, da konnte man auch kaum sowas machen. Ja. um neuen Leuten kennenzulernen. Ja, ja, ja. Aber glücklicherweise dann war ich schon mit Almut und ähm, wir waren schon zusammen. Äh, Corona hatte uns dann nur dazu ermutigt, mit den Lockdowns dann miteinander einzuziehen und äh, von daher war es äh, ein Erfolg von einer anderen Seite.
1: <lacht> also Corona hat für dich gut funktioniert dann? Ja. ja.
0: Also in eine, in, eine, in eine, wie sagt man... Von einem
1: ja, ja, aber in, in, dem, in der Hinsicht genau, ja, war es genau. dann positiv. Ja, sehr gut. Ja. Sehr gut. Das freut mich sehr zu hören. Das ist eine, eine, eine schöne, eine schöne Lockdown-Geschichte. Ja, ja. Das ist sehr schön, dass es das auch gibt. Genau, also wir haben gesprochen über, äh, genau wie es war anzukommen. Wir haben gesprochen über äh, Leute kennenlernen. Merkst du, weil du, du, du wirkst wirklich extrem angekommen und, und integriert, Gibt es trotzdem noch Sachen, wo du merkst Ah, okay, nee, vom Verhalten her ist es anders Oder hier ist es kulturell anders Ich komme
0: immer noch spät an, an Meetings Ja, Beispiel, die Pünktlichkeit ja, okay. Die Pünktlichkeit ist bei mir noch so sehr libanesisch, würde ich mal sagen <lacht> Auf libanesische Zeit bin ich äh, sehr pünktlich Aber auf deutsche Zeit bin ich noch sehr libanesisch okay. sozusagen. Ja, In dem Libanon war ich immer so als der Deutsche Oder nicht immer, aber oft war ich so im Sinne von der striktheit oder der Struktur oder solchen Sachen, Pünktlichkeit so zumindest, äh, war ich immer der, der Deutscher, weil wegen der Vorurteile von Deutschen, dass die sehr pünktlich sind, sehr strukturiert und, und sehr strikt. Ja. Äh, und, und hier bin ich aber noch nicht. Äh, äh, werde ich vielleicht nicht und ich bin auch äh, nicht so sicher, ob ich das eigentlich will.
1: Ja, meinst du wegen... Ähm dass es gut ist, so ein bisschen mehr Lockerheit reinzubringen, Ja, oder? ja,
0: voll. Das fehlt auch manchmal hier, habe ich den Eindruck. Also nicht bei allen, ähm, aber generell, so wenn ich den generellen äh, Population so angucke, äh, dann habe ich manchmal den Gefühl, dass, oder zumindest weil ich hier in der Stadt auch wohne und lebe, da vielleicht ist das eine Stadtgeschichte und, und nicht unbedingt eine deutsche Geschichte, oder...
1: Du meinst, dass in der Stadt das wichtiger ist mit Pünktlichkeit und Weil alles Regeln. viel mit
0: Stress dann kommt und die Bahn kommt jetzt, muss man die jetzt nehmen und dann man hat weniger von dieser, dieser Flexibilität und Entlassenheit, Entlassenheit? Gelassenheit, Gelassenheit mhm. äh, die man vielleicht äh, entweder in einer lockereren Kultur hat äh, oder Stadt oder vielleicht, wenn man auf dem Land wohnt, dann ist alles lockerer, weil man ein Auto hier hat und keine Bahn sowieso und, ja. und dann nimmt man ein Auto, wenn man will, nicht wenn die Bahn fährt.
1: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ob das, also mit, mit klar Pünktlichkeit, Stadt, Land, ich noch, das ist eine interessante These. Da ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht
0: so, so war meine These, aber äh, ob die richtig oder nicht ist, weiß ich nicht. Mm. Macht aber auch keinen großen Unterschied, ob das richtig oder nicht ist. Einfach nein, nein, These. nein. <lacht>
1: Aber okay, pünktlich. Aber das ist schon witzig, dass du auch sagst, du äh, hättest im Libanon immer als der Deutsche gegolten, weil du hattest vorher ja nichts zu tun mit Deutschland. Also gar das nicht. war nicht... Okay. Gar nicht,
0: gar nicht. Ich, äh, einfach so vom Vorurteil, mhm. so internationale Vorurteile. Mhm. Viele davon sind falsch, aber...
1: Was ist, was, äh, ist dir aufgefallen, was falsch
0: ist? Hmm. Über die deutsche Kultur. Naja, wenn ich die DB angucke... <lacht> <lacht> äh, ja das könnte man schnell äh, schon äh, schließen äh, ein, einschließen abschließen abschließen, abschließen, ja. abschließen
1: ja 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 das war <lacht> ähm, ja okay aber das aber was ich da sehr witzig finde ist dass es wirklich so klingt als sei es ja schicks wenn nicht schickst, sei dann auf jeden Fall der Glücksfall gewesen dass du dann hier gelandet bist ja, auf jeden ja. Fall dass das sehr gut passt von der Mentalität ja ähm, kriegst du da manchmal irgendwie Besuch, wenn deine Eltern kommen oder Freunde kommen und die dann nochmal einen anderen Blick hier drauf haben, wie die das finden?
0: Ja, ab und an schon. Also sei das meine Eltern oder mein Bruder oder Freunde, die ja, es sei denn, dass die in dem Libanon wohnen oder in Paris oder was auch immer. Äh, und die, also der erste Eindruck von die allen ist, boah, wie kannst du die Sprache jetzt, also, durch, also weil wir sind alle zusammen groß gewachsen und dann die denken, der ist so vor fünf Jahren, das ist nicht so lange her, dass der hier hingezogen ist. Wir können inzwischen die Sprache nicht, aber er kann das. Wieso schafft man das in, in so eine schnelle Zeit? Jetzt äh, nehme ich das Gefühl, als ob ich rede über mich selbst oder als äh, so ein Sprachengott, aber äh, <lacht> ja, das haben die immer so erst bemerkt, aber das sagt auch etwas zu, zu denken, boah, das ist ein anderes Land, eine andere Sprache, auch eine, die ich nicht kann. Und äh, das ist immer so der Eindruck, das bringt äh, einige Schwierigkeiten im Leben, wenn man hier ist, sei das als Tourist oder als äh, Einwanderer.
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber nein, wegen Sprachen, also Du kannst da wirklich, also es ist wirklich super beeindruckend. Hast Danke. du da? Ja, sehr gern, sehr sehr <lacht> gern. Hast du da eine bestimmte Technik gehabt, Deutsch zu lernen oder Tipps oder irgendwas, wo du sagst, das hat mir besonders geholfen? Das könntest du anderen, anderen die zuhören, auf den Weg geben?
0: Äh, Muttersprachler befreunden. <lacht> <lacht> und einfach Deutsch sprechen, auch wenn das schlecht ist. Und die Deutschen sind, oder mit denen ich auch einen, 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 äh, eine Beziehung hatte, äh, waren immer sehr, sehr freundlich, um das zu machen, trotz Ohrenschmerzen und meinen Fehlern und was auch immer. Aber das hat mich hierhin heute gebracht, und das ist Dank an den vielen, die mir das auch äh, gegeben haben. Also das nehme ich auch nicht so selbstverständlich, dass äh, dass das man macht und wirklich, ich äh, nehme an, dass die Lage, in der ich heute bin mit der Sprache, ist Dank an den vielen Kollegen, vielen Freunden, an meine Freundin auch und äh, äh, noch anderen Personen äh, in meinem Leben, die äh, einfach dieses Geduld mit mir hatten äh, und äh, um zu erklären, was dieses Wort bedeutet und was den Wort bedeutet und um zu sagen, hier machst du einen Fehler, das ist das Richtige und mir, ich mache immer noch die Fehler, aber Hauptsache ich spreche Deutsch, dann erweitert das die Möglichkeit, dass ich noch weitere Vokabeln dann lerne oder dass ich lerne, was ich als Fehler mache und mit dem Wiederholen kommt man voran.
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist auch umgekehrt, du fragst auch nach und du, du willst auch äh, äh, sagen, wenn etwas korrigiert werden muss ne? und, und ähm, du fragst, was die Sachen bedeuten und das macht auch nicht jeder. Also ich weiß, dass ich das versuche, wenn ich eine andere Sprache lerne, aber ich komme oft an den Punkt, wo ich denke, nee, jetzt möchte ich es mal nicht erklärt bekommen und nicht korrigiert werden, jetzt bin ich müde und ich habe das Gefühl, du bist unermüdlich. Und aber da war ich
0: auch auf den, an diesen Punkten. Ja, also da gibt es okay. irgendeinen Punkt, also da, da kommt es in Wellen und da kommt irgendwann mal eine Person an eine Plateau auch mhm. und, und da kommt auch, äh, hab, gefühlt, organisch kommt dieses nächstes Bush, nächstes Level auch kommt, ähm, sehr organisch. Also da, da musst du manchmal auch nicht so unbedingt einen, einen besonderen Effort reinbringen, um das machen zu können, äh, sondern einfach weiterhin mit den Leuten sprechen, üben äh, und man kommt nach vorne.
1: Es kommt von alleine fast, ja. das Hirn lernt ja weiter, ne? Ja, 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 genau. Genau, du bist jetzt sehr gut angekommen. Gibt es Sachen, die dir fehlen? Das Essen. <lacht> <lacht> das Heimatsessen, ja, ist schon,
0: äh, schon eine Sache. Äh, und das finde ich auch, zumindest hier in Frankfurt, nicht so ganz. In Köln zum Beispiel, in Berlin habe ich das mehr gefunden. Auch nicht so ganz, was ich gerne hätte, Aha. Oder nicht das Angebot, was ich auch in anderen Ländern, wie in, in, also in Frankreich, meistens in Paris dann ist es, oder in London findet man auch sowas. Äh, man findet auch äh, sehr stark eine gute libanesische kul kulinarische Szene. Yeah. Äh, und in Frankfurt zum Beispiel habe ich das nicht so ganz gesehen. Ah, oder okay. Gefunden. Yeah. Äh, und da ja, fehlen mir manchmal so diese, diese Charakteristiken. Also vor allem zum Beispiel... Da gibt es so ein libanesisches, nicht Gericht, aber so das ist ein Frühstücksding. Also ist ähnlich wie ein, ist ein, ist ein Fladenbrot, sieht so aus wie eine Pizza äh, und ist äh, von oben mit, ähm, äh, mit einer Kräutermischung äh, ge, 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 gestreut äh, und mit Olivenöl. Äh, das ist eine, eine Thymian-Kräutermischung, das heißt Satar. Yeah. Und das ist eine Manusche. Das ganze Ding heißt Manusche. Und das kann man auch mit Käse haben. Und das ist auch in einem so Pizzaofen aussehendes Ding gebacken. Und das, das ist Frühstückssache in den Libanon. Ja. Yeah. Und hier gibt es keinen Ort, der das macht. Und die Orte, die das machen, machen das sehr, sehr... Also die, die nehmen, ich weiß nicht, dann... Äh, irgendein Fladenbrot vom Supermarkt gekauft und, und die machen das drauf, so diese Thymian-Mischung. Ja. Äh, das passt zu meinem Geschmack gar nicht.
1: Ah, aber Satar -Sata kenne ich, das ist Thymian. Äh,
0: genau, also Satar ist das, das, ähm, ist das äh, arabische Wort für ähm, Thymian. Ah. Äh, genau aber dann Satan ist auch so verwendet als äh, der Name der, des Gewürzes. Ja. Äh, also die gesamten der gesamten Gewur Gewürzmischung heißt auch Satan, obwohl das nicht nur satan beinhaltet, sondern auch äh, Sumak und ähm, äh, Sesam mhm. äh, und anderen Sachen so Salz und, und was auch immer. Und da gibt es verschiedene Sorten von Sartar und äh, gibt es auch verschiedene, so also in verschiedenen Ländern ist es auch leicht anders gemacht, mit leicht anders gewürzt.
1: Und wenn ich jetzt Mandusche ähm, essen möchte, dann muss ich nach Köln wahrscheinlich dann
0: oder kriege ich. Musst du wahrscheinlich, ich glaube du bekommst das in Berlin, in Köln habe ich das noch nicht gesucht. Okay. Äh, ja, aber in Berlin oder, oder zu mir nach Hause. Dann kann ich.
1: Dir <lacht> ja, super. Vielen, <Ja. lacht> da, vielen viel Dank, da komme ich gerne. Da habe ich den
0: Ofen nicht, aber äh, wir können mal versuchen, irgendwas Ähnliches ah. zu machen.
1: Ja, ja, ich, kenn, ich weiß ja nicht, wie das Original schmeckt, deswegen. Ich habe den Vergleich ja nicht. Das passt. Ja, ja. Ähm, aber das, ich finde das sehr ähm, überraschend, weil klar, ich finde, halt in Frankfurt ist natürlich die internationale kulinarische Szene total groß. Man sieht ganz viele, lieber. Libanesische, ähm, ja, Imbisse eigentlich. Ne? Und aber das ist
0: genau die Sache. Hier finde ich am meisten so einen Imbiss in Altsax, der, ich weiß nicht, wie der heißt, libanesische, der Libanese oder sowas heißt. ja. ja. Äh, und äh, ja, also vielleicht für viele schmeckt es, aber für mich als Libaneser schmeckt es nicht nach dem, was ich in dem Libanon normalerweise esse ja. und ist auch zusätzlich nur ein Imbiss. Es ist nur das und die libanesische kulinarische Szene ist auch viel, viel breiter als nur das. Mhm. Äh, und äh, also da, davon kann man auch einen schönen, vollen Restaurant davon auch äh, ausmachen. Ja, ja. Vielleicht muss ich auch, den machen. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, ist das nicht eine Business-Idee? <lacht> ja, vielleicht.
0: Also, dafür muss man auch viel in den Gastro, in den Gastro schon gearbeitet haben. Ja. Diese Erfahrung habe ich leider nicht. Ja. Aber ich freue mich, wenn jemand hier der zuhört und diese Idee machen möchte, wenn ich unterstütze. <lacht>
1: definitiv, definitiv. Also, und ich wäre ich wär Stammkundin. Ich, wär, ich werde vorbeikommen und da ist auf jeden Fall. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ähm, ich möchte das ein bisschen versuchen, und aber wo kriege ich, ich sage Sata, mhm. spreche ich das richtig aus? Ja. Sata, ja. wo kriege ich das? Wo, 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 wo würdest du irgendwie typische Zutaten kaufen?
0: Ich gehe zu, das heißt Espa, frische Markt, also das ist aber den besonderen Namen, aber... Oft sehe ich, da ist geschrieben Paradiesmarkt, oft bei manchen Läden mhm. und das sind türkisch oder orientalisch oder arabisch Läden äh, überall, das sind Kleinmärkte und von dort findet man eigentlich vieles von, was man für die libanesische oder orientalische Küche braucht. Und ja. Ja, dort kannst du eigentlich vieles finden. Ansonsten, wenn du nicht, wenn du was nicht, nicht findet, dann komm vorbei. Ich habe noch äh, <lacht> äh, viel in meinen Schränken äh, von zu Hause.
1: Hast du, hast du dann deinen Vorrat? Ja, habe ich
0: meinen Vorrat schon für, für die nächsten paar Jahren auch. <lacht> ja, sehr
1: gut. Sehr Meine Mama,
0: gut. jedes Mal, dass sie hier hinkommt, bringt sie die ganze Küche auch noch mit. Und, und die gesamten Läden kauft sie aus äh, <lacht> in dem Libanon und bringt alles mit hier hin.
1: Sehr gut, sehr ja. gut, so gehört sich das auch ja. Also, ja, ja, das muss auch Wenn, wenn die Eltern dann kommen, dann äh, Richtig, muss der Koch auch was Ja,
0: also bei mir ist es leicht extrem Weil sie denkt wahrscheinlich, dass ich hier Gar nichts äh, zu essen bekomme Oder sowas, aber äh, ist auch Bestimmt nicht wahr und auch äh, Manchmal äh, sind meine Vorräte etwas Zu viel für mich allein, von daher Ja, wenn du was brauchst
1: <lacht> Ich melde mich, ich mich. <lacht> <lacht> Und Ähm Hast du, äh, weil du hattest auch gesagt eben, deine Kollegen haben dich am Anfang auch mitgenommen und ihr seid ausgegangen, hast du so ein paar Lieblingsorte oder so ein paar richtige Frankfurter Orte, wo du sagst, äh, das ist sehr typisch für mich und das, das, das gefällt mir, das sind so Orte, die ich sehr
0: mag? Also, da gibt es ein paar Orte, mit denen, ja, zu denen... Also, einfach am Main chillen ist immer ein gutes Ort. Mir fehlt immer das Wasser, habe ich den Eindruck. Vor allem, weil in dem Libanon, da gibt es eine große Küste und entlang des Meeres. Und ich habe immer so bemerkt, seitdem, dass ich in Deutschland bin, dass das Wasser fehlt mir. Und deshalb sitze ich auch gern entlang des Mains. Mhm. Ähm, und wenn du ähm. sagst,
1: Libanon hat Wasser und hat auch Berge, ja. ist das, kann, das hier, kann das hier mithalten dann irgendwie der Lorberg, der Feldberg? Äh, ja. <lacht> <lacht>
0: nee, äh, hier, ja, also als ich hier hinkam, dann äh, als ich hier hinkam, die ersten drei Monate hat irgendwas mich gestört, aber ich wusste nicht, was das ist. Und drei bis sechs Monate später habe ich dann so einen Enlightenment-Moment bekommen, dann bemerkt erst, was das ist, was mir fehlt und das war Wasser und Bergen. Also das Libanon ist so ein sehr bergiges Land entlang de des Meeres, des Mittelmeers, äh, und äh, da habe ich bemerkt, hier ist alles flach, kein großer so, Body of Water ähm, und deshalb habe ich bemerkt, da, da fehlt mir erstmal das und dann ist alles flach, keine Berge und da haben die Kollegen gesagt, ja, ja, gibt es der Taunus hier und da habe ich gesagt wo und habe raus von dem Fenster geguckt, vom Büro und dann gesehen naja, okay und bestimmt ist es ein großer Berg, also was ist es 700, 800 Meter hoch also von, von, von der Struktur her ist es ein Berg aber auch diese mehreren Berge aufeinander zu sehen und weniger flach zu sehen das hat mir gefehlt und ich habe bemerkt, man sieht weniger Perspektiven man sieht alles nur so den Beton wenn man in der Stadt ist man sieht nun den Beton, was äh, rum von sich ist und weniger diese Perspektive von die Stadt von oben zu sehen oder das Meer zu sehen oder auf den Bergen anzugucken, äh, wenn man sein, sein Gesicht äh, so umdreht.
1: Würdest du sagen, jetzt du bist Frankfurter nach den fünf Jahren?
0: Äh, schwierige Frage, oder? Äh, reiner Frankfurter bestimmt nicht. Äh, Aspekten von Frankfurter schon oder von Deutscher schon, weil ich die Sprache spreche, ich die Kultur verstehe, gehöre ich zur Kultur wahrscheinlich nicht oder nicht im ganzen Sinne. Ich fühle mich zu Hause hier, das würde ich mal sagen. Also, ob ich Frankfurter bin und das Gefühl habe, dass ich ähnlich wie andere Frankfurter sind... Das eher nicht, aber hier fühle ich mich schon zu Hause jetzt nach fünf Jahren, wo ich mich äh, super wohlfühle hier und das unternehmen kann, was ich auch gern mache und äh, ja, ich genieße es.
1: Super, dann äh, Karim, vielen herzlichen Dank für, äh, für das Gespräch.
0: Ja, danke dir, das hat mich sehr gefreut, das hat Spaß gemacht und... Ich wünsche dir einen super schönen Start mit dem Podcast auch vor allem. Ich wünsche dir viel, viel Glück.
1: Danke sehr. Und viel Kraft. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir auch.